0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《内在原理》。好，《内在原理这本书呢，它的副标我们先来看一下，它的副标叫做《原来人生可以重新设定，启动你的内在原理」。让宇宙联合起来帮助你 ，OK？ 所以顾名思义啊，这本书是在谈比较偏内心、比较内在的部分。其实它是在谈说一个叫做我们人生上面一个心态设定的东西啦，我们要怎么样把我们一些比较算是呃传统或普通的一些心态设定调整一下，调整成可以迈向主越的这样的心态设定。OK， 那在谈今天这本书之前呢，一样来给大家一些福利，就是这本书一样有抽奖证书。如果你有兴趣的话，总共会抽出两本，你可以到 Show Notes 里面我的部落格文章拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖。然后呢，这次这本书一样也有 c o b o 的七折优惠码，那这个优惠码是 Waki Inner， 好 ，W A K I， 然后 I N N E R。Inner 就是那个内在的意思了、啊、w a l k y Inner。所以你如果输入这个折扣码买 Couple 电子书，可以享到最低七折的这个优惠。好，那接下来就回到这本书的介绍哦。就是我想要先问大家一个问题，就是说你想不想要在你的工作上去提高你的能见度，或者说你想不想要在你的专业领域上面被很多人认可，或者是你想不想要成为你子女心目中的榜样呢？那么要达成这些目标呢？我们当然要对这个别人需要有很多的影响力嘛，无论是影响工作上的人，无论是影响你专业领域上的人，或者说影响你的子女，都需要有足够的影响力。可是我们该追逐的到底是什么呢？该追逐追逐的是权力吗？还是说你要去追逐所谓的地位，或者说你要买这种名车豪宅来彰显自己的身份？好，其实都不是哦。我们在追逐这些外在事物的时候，不一定会提高我们这样的影响力，有时候反而背道而驰。所以说，嗯，这本书在谈的就是说，其实呢，我们必须要往内去寻找，找到自己的内在原力。好，那这个原力一开始看会有点奇怪啦，看好像那个呃《Star Wars》movie 嘛，就是那个星《星星际大战》吧，对不对？就是有原力这个名词。但是这本书其实跟《星际大战》没有关系啦，它只是借用了里面这个名词，让我们比较好理解说。说其实你内在会有一个这样子的力量。那你如果够相信他，够有信念，然后把自己朝这样子一个方向去调整的话，那么你有可能可以渐渐的影响到生活周遭的人，然后甚至是整个世界动起来，来帮你达成你想要达成的事情。好，那这本书呢，我先简单介绍一下，说为什么我当时然后想要读这本书。其实这本书的作者他是叫做艾瑞克。他是那个台大 TMBA 社团的这个创办人，他本身呢也是这个很厉害的一个金融作家，然后也担任一些金融金融的顾问啊，跟这样的分析师的一个角色。好，那他是一个也是算是蛮爱阅读的一个人啊，所以说我在阅读上面就渐渐的跟他有一些交集，然后我也很喜欢看他的粉砖上面有分享的一些书籍。那么那时候呢，我就注意到说，在今年年初，大概一月底那个左右，然后他有做了一场演讲。那他邀请了台湾非常多的一些作家，非常红的一些作家，跟他一起参加了一个演讲。那他是主讲人。那在那个演讲叫做“为你引路”，然后从优秀到卓越。好，那那个演讲里面，其实他讲的我觉得非常好。一个小时短短的演讲里面啊、哦，他把很多人生上面他的一些遭遇啊，他的对于人生的一些哲理。还有他对人生上面一些心态上的改变跟设定，在那边讲得非常的好，而且用的一些例子跟故事都很浅显易懂，所以我那时候看完了这个演讲，就觉得蛮印象深刻的，然后也收藏起来。那后来我才辗转知道说，他最近要推出的这本书，其实就是有点像是之前那个演讲的那个加长版了、啊，很像现在电影都很喜欢演那种什么导演加长版嘛。那这本书就有点像是这样的一个味道。那个演讲只有短短的一小时，很不过瘾哦。那他就重新把这个内容。在更加的一些这个添加一些故事，然后把它内容重新包装之后呢，完整的这个九堂课把它写在这本书里面，就写成了今天这本内在原理。所以这个是我从之前很印象深刻的一个演讲转变而来的这样子的一个内在原理。这本书。所以我觉得说，我既然很喜欢那个演讲，那我也会对这本书很有兴趣，想要再看看艾瑞克他到底在书里面又加了哪些东西，然后有哪些不同的想法在里面。好，那所以说，接下来呢，就跟大家分享一下说，说这本书到底在说什么。那其实他是在说呢，我们人生其实都有所谓的演算法嘛。我们像我们自己生下来，可能家庭给我们的教育就会有一个固有的一个模式。可能你的家庭是比较保守的，好，你的想事情的方法就会比较保守。那你如果家里是做生意的，你可能就会用比较伤人的角度在想事情。那这样子的一个演算法，在我们脑袋里天天都会上演，天天都会运转。那么像我们每个人出生啊，大部分啊都是普通家庭了、啊、那这样子的一个状态下呢，我们所谓的人生脑袋里面的演算法，其实是比较普通的一个模式。那像我自己是从公务员家庭出来的，我接受的教育大概也就是大家知道的比较保守的那一派。那我后来也是渐渐的透过阅读，才开始有一些更开阔的一些想法跟心胸出来。那在这本书里面呢，作者同样的也是提到了这样子类似的一个观念，要用一个更开拓的一个心胸去看待这个世界。然后呢，他引入了蛮多商业的一些思维，或者说在职场上面，在心理层面上的一些思维方式，然后教我们说，只要你把心态调整正确了。人人都可以发挥出无穷的这个内在原力，然后去连接起周围的周遭的人，然后呢联合起来完成很多共同你们想要完成的事情。那这本书就是在讲说，我们要怎么样的去调整跟设定我们的这个心态，从原本很普通的一些想法、很传统的一些观念，渐渐的去调整，调整成一些你可以让自己逐渐的迈向卓越。那就有点像是帮你自己的人生做一个升级版的这种感觉。好，那这本书有一个特色。当时我在读的时候，哈，它的这个书本的封面，我就注意到说，奇怪了，怎么这个正面跟这个背面长得好像有点一样，可是颜色不一样。它的这个正面是这个。大概是橘色的吧，橘红色的。然后背面呢是这个有点淡绿色，所以说两面是几乎一样的造型，但是呢是不同的颜色。我那时候就想说奇怪了，这个好像没有一个书本背面的感觉。后来我开始读这本书才发现说，哦，原来这个设计是有巧思的啦。那个艾瑞克他就稍微去说明了说，为什么他这样设计？因为呢，他这个九个心态设定里面，他原本正确的顺序是叫做这个从外而内的这样子的一个方法，慢慢的。从外而内慢慢的进去，这样，那这样的心态比较适合外向者读。所以说，原本的这个正面从橘色开始看的话，是比较属于外向者可以看的顺序。那我自己是内向者嘛，那他就有提到说，如果你是内向者的话，那你就从最后面后继开始读，然后从第九章开始读回来，倒着读这样子。那我就觉得，哎、欸，蛮有趣的，我就试试看，反正翻过来，这个背面也是可以一样，从背面第九章开始读回来。的确也蛮有趣的，它背面就是开始从内讲到外，所以是一个由内而外的过程。这样的一个引导方式，的确是比较属于内向者会思考的方式，因为内向者大部分的这个想法都是从比较内在的、比较这样静静的这样内心的一个层面去思考。所以说从背后读回来，逆着读，好，这是我第一次。读书是这样读的，所以我也不知道他 idea 从哪里来的，就是蛮新奇的啦。然后，所以说我今天分享的这个顺序呢，就是以我内向者的角度，我反而是从这本书的第九个观念往回逆向的这样分享回来。那接下来的话呢，我就想说跟大家简单的分享一下书里面大概九个观念。那我当然没有办法讲完全部的故事，或者说全部的细节，但是就是大概点到为止，让你知道说这九个观念其实这个以前 as is 是什么，然后 to be 哈 to be 你可以变成什么，就是这样一个前后差异啊。好，那首先呢，我先分享第一个心态设定，叫做常保初心。好那长保出心的意思就是莫忘初衷啊，不要忘了你一开始真正的这个念头、真正的理念是什么。那普通人的话会怎么想？普通人大部分都是先做了再说啦，就是先走一步算一步嘛。那也不知道说终点到底在哪里，方向到底走的对不对。这是很多普通的人就是会觉得自己在瞎忙，自己不知道在走去哪里的那种感觉。那内在原力者呢，则是怎么做？他们会莫忘初衷，而且他们会以终为始。以你的终点当做你开始的这个起点，就是把你终点到底你想要成为什么样的人，那个是你的终点。但是呢，你在起点开始走的时候，你就必须要朝那个方向走。有点像是你的价值观，你如果要成为一个正直的人，那你现在的这些所有的决定，你都必须朝正直的方向去选择。那你如果要成为一个友善的人，那你现在的这些决定，你都要从朝着友善的方向去前进。所以就是一开始呢，你就要知道说自己到底要成为什么样的人。然后让你现在所做出来当下的一切决策都符合最后那一个价值观，那这个就是以终为始。所以你在做事情，或者说你在人生进行的途中呢，就是如果你遇到任何忐忑不安的决定，不知道如何决定的时候，就想一下你到底最终要成为什么样的人，从那一个部分以终为始回来去推断，说现在做出什么样的决定会让你朝着那个方向前进，而不会走歪。那么第二个这个心态设定呢，是叫做包容力。好，包容力是什么？就是比较普通的人，他在想事情的时候，会习惯在别人的身上贴标签。好，贴说这个人是好人啊，这个人是坏人，不然就是贴标签抓，说啊这个人很懒惰，这个人很勤奋，就是会贴标签。这个时候，大部分都是会用比较单一视野的方式来看这个世界。可是作者他就提到，这个内在原力者呢，大部分是透过这种感恩的心来看待这个世界。然后这样子反而会让你取得更多的帮助。他就在书里面举了一个蛮生动的例子啊，像他说，在我们的工作职场上面呢，有所谓的可能有两种不同类型的人，好，一种类型的人叫做恒星人，恒星就是那种会发光发热的，所以这种人就是永远在他身上看到就是散发出无比的光芒，永远在帮助别人，在照亮别人。那第二种人是什么？是叫做黑洞人。好，黑洞人就是会消耗别人的能量，榨干别人的能量。很多人看到这样子的人，都会避之唯恐不及，甚至有些人会很讨厌、很气愤，然后很厌恶这样的人。那这个作者他就有在里面提的一件事情，他说：“其实我们要知道、哦，在宇宙当中啊，每一个黑洞曾经都是恒星哦。那恒星只是因为它的能量消耗殆尽了，烧烧到没有了，那核心整个崩塌下来之后，才变成了黑洞。所以每一个黑洞。”以前都可能是照亮过别人的恒星，那我们现在遇到它变成了黑洞，那很可惜，可能是我们自己来晚了，这个时间生不逢时啊，没有遇到这样刚好的时间，所以我们可能还是可以抱着一个感恩的心说，说他可能以前也曾经帮助过人，只是后来可能遇到了什么遭遇，那现在变成了他现在这个样子，那你可以跟他不要这么样的走这么近，或者说可以避开，但是呢，不要心生怨怼。那自己的话，当然要成为一个恒星人所以说，作者在书里面讲了蛮多的部分，是怎么样让自己可以持续发光发热，照亮别人的。好，那所以说，这个就是要有一个包容力。你无论是自己是恒星人，或者说你遇到了别人是黑洞人，你要有一个包容力，好，不要说有一个心生怨怼，然后彼此敌对的这种方式。那只是一个时间差，也可以时间错过这样子的一个关系而已。好，那再来的话讲第三个心态的设定，就是叫做没有坏事情。那作者他就提到说，这个普通人遇到很多坏事情，就会觉得自认倒霉嘛，然后觉得说世界好像都对不起他，世界都欠他的。那这种时候呢，其实作者他就说，内在原力者反而是会习惯去找出这个坏事情背后的好事情，就是隐藏在这个坏事情背后，其实有一些是好的，那是那，就是你会学到一些东西，你会有一些教训、一些启发，那把这个逆境转换成养分，这个是内在原力者会做的事情。那么像作者呢，他曾经就在他的高中的时候有一次跳高，他就摔断了他的双手，真的是双手都断了、哦，所以他双手最后被固定住，要慢慢的康复嘛，所以他没办法用他的双手，只好用他的脚打电动。然后后来比较康复比较快的是这个左手，所以他后来本来是右撇子，后来也用左手式的写字。那这些东西也造成了一些好处了，像他用左手写字，就说慢慢的打开了他的这个右脑的思考。那右脑是比较感性的，所以说他现在的文字，他现在的讲话方式，其实都可以看得出来是比较感性、比较温柔的，然后有人情味的。那他还有提到说，像他之前他老爸就是非常跟他有点就是很疏远呐、啊，因为在忙着事业嘛。但是也因为那一次他这样摔断双手，所以不得不。嗯、呃，花很多时间照顾他，经常要带他回去医生那边去看诊啊，然后去康就是复健。那也因为这样子，他们在那段时间父子的这个关系大大的拉近所以说，他也觉得这是一个非常好的一个经验跟回忆。所以，坏事情不一定是单纯的坏事情，在背后通常都有很多的这个好的这个 listen 人生任可能会发生，甚至是你之后回顾起来都有可能是很好的养分。所以在同样遇到一件坏事情，那可能普通人会觉得说这个坏事情就在我身上了，那我手不能动了吗？那我就不要做事情，我也不要学习，甚至连写字，我就等右手好了再写。那这样的话就错失很多学习的机会。但是如果你有内在原地的思考方式的话，你就会试着把。这个坏事情上面赋予一些意义，因为这样子的一个坏遭遇，可能是在给你某些考验。那可能你在这个考验之下，你如果再去尝尝试再去突破的话，你可能在之后会获得更好的成就或更好的表现也说不定。好，所以说这个就是没有坏事情这个心态的设定跟转变。再来的话，第四个心态的设定是叫做无限思维。好，那无限思维的话，这个观念就是这样。普通的人认为呢，这个社会上的资源是有限的嘛，一定要有强弱，一定要有输赢，所以一定要争个你死我活的，才能在这个世界上存活下去。但是内在原地的思考的方式是什么？会认为说世界其实非常的大，所有的人都有安生立命的地方，这个就叫做无限思维。这个时候呢，超越自己其实比战胜别人更加的重要。好，那那个作者他在书里面就引用了一句话，我也非常的喜欢。他说呢，当你用自己的蜡烛去点亮别人的蜡烛，你可以照亮别人，但是自己的亮度也不会因此而减少。所以这个世界真的是非常的大，可以容纳得下我们每个人的成就。那这边也举一个例子，像我自己观察到那个作者他的一个表现，有一个状况是这样子的。像我们可能会觉得说，你如果说要当一个演说家，你可能就要做到顶尖嘛，不顶尖的话，你好像在这个社会上就这个输人家一截啊。那你如果说可能要写个作家，你可能就要卖个畅销小说啊之类的，才会是一个很成功的作家。那这样子就是比较有限思维。那无限思维是怎么样？世界上太大了，有太多的排列组合了。举个例子来说好了。像是作者他本身，他虽然说好不一定是最顶尖、最顶尖的什么金融分析师，可是呢，他还是可以透过很多的演讲去接触到很多的民众，他就会更深知大家心中对理财、对金融上面的一些障碍跟恐惧，所以说他这边他就有一些优势了。那他也不一定是最厉害、最厉害的演说家哦，但是呢，他却有很感性的文字跟文笔，他就可以把这种很艰深、很困难的金融知识转化成大家可以听得懂。有共鸣的文字，所以说你看，他虽然不会说在每一个地方都完全是最顶尖、最顶尖的，可是他只要组合他不同地方擅长的一些常才，组合起来就是一个完全全新的一个技能组，那他也就成为了一个不可取代的形象。那这样子的一个排列组合是无限多种的，其实这个组合太多了，要组合组合不完。所以说每个人都可以在社会上找到属于自己的一个独特的舞台，那只是你要知道说你该怎么样排列组合自己的技能。这才是关键，所以说这个世界真的很大，可以容得下我们说的成就啊！彼此不要说真的你输我赢，反而是要试着找出自己的一片蓝海。好，那再来的话，第五个心态就是要站对地方。那站对地方的意思是说，哈，普通人呢在追逐东西的时候，都会找那种热门的，什么东西很红就一窝蜂走过去挤过去。那内在原力者会怎么想呢？内在原力者他们反而会找到那种。属于自己的很独特、可以提供价值的特殊位置，然后站在那边持续发光发热，透过这个人际网络的影响力来扩大自己的这个样的影响力。那刚这这边的说法跟刚刚有点像，对不对？你要找到自己一个排列组合之后最独特的位置，那这个是很主动，你必须主动去找的，你不能在那边等。你在那边等的话，不会有任何人告诉你，没有人知道你的排列组合怎样子最厉害，只有你自己才可能主动去找到。所以说，在这个时代，我们必须要主动让自己被看见。那让自己被看见，也比以前还要更容易了，因为现在网络那么发达。你如果要发文章，你如果要讲一个 podcast， 你如果要去做一段影片，其实非常的容易。你要被看见是容易的，但是呢，你要怎么样找出自己这样子一个对的地方，什么排列组合才能让你凸显出自己的特色，这个是我们必须主动去寻求、主动去搜寻的。那如果说你要达成一个远大的目标，其实要站对地方，还有一个重点，你要站出来，让别人知道说你在做的事情是对大家可能有帮助。那大家知道说，哎，你在做这件事情，志同道合的人才跟着一起被你吸引过来。那当这样志同道合的人被吸引过来之后呢，你可能才可以发挥这样人际网络上面的力量，然后你你贡献你自身的价值，在汇集更多的人一起朝着某一个目标共同前进。所以呢，一个人可以走得很快，没有错。但是呢，一群人可以走得更远。那你要站对地方，你就可以成为这种人际网络中间最重要的节点，那更可能的帮你顺利的抵达目的地。那再来的话，第六个这个心态设定呢，是叫做成功的方程式。好，那这里面其实有讲了蛮多的一些重点，那我就挑其中一个我觉得最重要的，就是这个专注力这件事情。好，作者他就有说，这个普通人呢会任由自己被资讯轰炸，但是内在原地的人会认为专注力是非常需要培养的技能，尤其是呢，当你要知道说怎么样去筛选跟过滤那一些不属于自己要的资讯。那专心在你自己，就是你自己可能是有天命的，或者说你自己觉得命中注定的那些目标，当你有这个专注力，可以专注在那个上面的时候，你才会真正的迈向成功，迈向卓越。好，所以说，如果说你很任由自己，就是受这些资讯的轰炸，然后什么 A 老师说什么你就信什么 ，B 老师说什么就信什么，每个人说什么就信什么，这样人云亦云的话，其实很不利于真正你追逐你。那个人生要达成最终是这个目标的这个事情，好，所以说这个时候呢，成功方程式里面有很重要的一点，就是要培养出你的专注力。好，那再来的话，这个第七个心态设定就是叫做利他共赢。那利他共赢就是说，这个利他是对别人有帮助嘛，帮忙别人，那共赢就是双赢的意思啊。利他共赢就是要帮助别人，然后达到双赢。那最好的方式是怎么样？就是像人类呢，本身就是一个本身是一个互惠的、互相互惠的一个物种。那么普通人呢，可能会觉得说自己都已经自顾不暇了，你没有时间再去管别人了。但是有内在原理的人会认为说呢，其实你要拥有这样子一个利他、一个双赢的心态。那尤其是呢，随着时间呃那个年纪的成长，你这样子一个利他的态度，反而可以慢慢的提升。你随着年纪，你随着你的资源的慢慢的提升，你可以帮助更多的人。当你帮助更多的人的时候，你才有可能吸引更多的人一起回头来帮助你自己。所以说，这个时候利他共赢的方式其实是一个互惠的一个行动。你先帮助别人，然后呢，别人感受到你的帮助之后，有可能改天回头他又在帮到你。所以在任何的情况下，如果你没有先主动去帮别人的话，你其实很难祈求别人去帮你的，你有点会像是一个祈求、乞讨的态度，别人没有什么理由来这样义务来帮你。那唯有当你真正主动提供你的这个价值，然后提供你的贡献，帮助别人之后，别人可能哪一天有什么需要帮忙的，可能才会再回想到你。那或者说，别人哪一天可能看到你有难需要帮你的时候，可能也才可以回来帮助到你。好，所以说这个就是利他共赢的一个心态。那再来第八个心态设定呢，叫做。呃，三种工作，这边来说，就是普通人呢可能会觉得工作主要目的就一种嘛，就是赚钱好，那但是内在原力者呢，他们会认为工作其实是可以有一个工作组合，有三种不同的工作的。第一种叫做有金钱收入的工作，第二种叫做无偿的工作，没有金钱收入的工作。第四种就是自我实现的工作，无论怎样我都要做的，因为我要自我实现。那有金钱收入的这种工作呢，就是用来养家糊口嘛。那那种无偿的、没有金钱收入的工作，反而是那种你用自己的专业技能来帮助别人去解决问题，但是不求回报。那第三种是自我实现的工作，就是要用来达成你真正想要达成什么样的人，那个是最远大的憧憬。可能很多人是在可能财务自由之后，才开始做什么自我实现这样子一个事情。但是作者他就提供了一个蛮好的建议。他说呢，虽然大部分的上班族没有办法擅自离开现在有金钱收入的工作，可是仍然有一个变通的方法哦，就是你可以在正职的工作之外呢，花一些时间来做一些无偿的工作。举例来说，好了啦，像说你如果说是一个会做网页的人，那你可能可以帮你喜欢的团体来做网页。例如说好，好可能一个环保的团体，然后你很喜欢，但是他们又没有很好的网页，那你可能可以试试看，哎，无偿帮他做做看。你可以累积一些经验值，打好这个口碑，甚至透过这样子的一个帮助，拓展的人脉，形成一个无形当中累积起来的资产。那这样的无偿的工作，你可能有一个自我实现目标的一种感觉。就是你真正在做一个，即使没有钱，你也乐意在做的事情。那这个时候，你就不一定等到财务自由，你才能做这件事情。反而是你真正你愿意付出愿意贡献的时候，你就可以去做。所以说，无论是你现在有没有政治工作，好无或者说无论你有没有这个财务自由，你都会需要一个是无偿的，甚至是一个自我实现的工作，才可以让你在原本的这样子有金钱收入的这样压力之下，才腾出一个时间，然后来做这样子的一件事情。那么我之前也有读过一些书，里面也有一些分享是告诉我们说，除了你的正职有收入的工作之外呢，其实你也可以花一些时间斜杠，或者是说你做一些是你有兴趣的，然后呢也对人家有帮助的，甚至是你贡献你专业技能的也可以，你就是不求报酬的去做那些事情，有时候会获得心灵上面很大的满足。所以说这两个东西，你可以把这个比例稍微调配一下，有时候说不定会获得更好的工作上面的满足感。那再来的话，最后一个第九个了，这个心态设定，这个叫做一人公司。好，那普通的人呢，会认为说，这个工作嘛，就是领多少钱就做多少事嘛。但是内在原力者则是认为，应该要把自己当成是一家公司来经营，为自己的人生负上完全的责任。好，那那个作者他就认为说，其实未来的职业发展。已经是会趋向一个就是跨学科的整合了，然后会有很多新形态的产品啊，跟服务出现。所以说，我们从现在开始就必须要从自己的热情开始往外去拓展了。像是啊，你如果说把自己当成一个公司的执行长，或者说你把自己当成一个公司的这个行销长、技术长，你要去学习这相关的技巧，逐渐扩大自己的能力范围。因为未来的世界一定是多变的，未来的世界一定是非常多的学科、非常多的技能会整合在一起。你要学习不同领域的一些学科，那你这样子有点像是说让自己变成一个可以这样子好好运作的一个公司，不会说某一个方面你的专长倒掉了，你就完全没有其他方面的专长了。OK， 那么以上呢就是今天分享的这九个改变心态的这个内在原力的这种心态设定的方式。那么也跟大家回顾一下哈，第一个就是要常保初心啊，忘莫忘初衷。那第二个就是要拥有所谓的包容力。那第三个就是要知道世界上没有坏事，坏事背后都隐藏着很多好事情。然后第四个就是要拥有无限的思维，重点是要不断的超越自己。那第五个就是要让自己站对地方，主动站出来提供价值，才能被人家看见。第六个是成功的方程式啊，里面一个专注力是非常重要的这个地方，要筛选跟过滤那一些不重要的东西。第七个的话就是利他共赢。就是要懂得帮助别人，然后做到一个互惠，然后双赢的一个状态。在第八个，就是有三种工作，哦，就是有有钱的啊，那没有钱的，最后一个是自我实现的三种工作，在你的日常生活中可以去做一个适当的调配，可能可以获得更多的工作满足感。最后第九个是一人公司，把自己当成一个公司的方式去经营，对自己负起完全的责任。思考之后，可能世界的变革是怎么样，你要怎么样去适应未来这个局势。好，那以上呢就是今天分享的这九个心态设定的一些方法。然后呢，这本内在原理，我觉得它这个书中的例子非常的浅显易懂。然后作者他就举了很多很多好书在里面，所以让我印象深刻的是说，在这本书的最后面有一些附录。那它有一个附录是说这个好书的一个集结，像是它每一章都会提到很多的书嘛，它的最后就帮你直接后面就总结好了。每一章里面可能有三到五本的书，他就把那些书名写上去。还有一个更有趣的地方。他在最后九个章节里面，每一个章节都有很多很好的句子嘛，一些出题的字啊，或者说一些引引言之类的。在最后呢，作者还把这些金句良言汇整成了最后一个附录，然后就是九个章节里面的所有金句良言都在里面，所以他帮你把重点全部整理好了，非常的有趣。然后在每个章节最后面都有一些行动的一些指示，他可能会告诉你说你要怎么样用这样新的心态去做一些行动，然后要就是会问你一些问题，希望你在书里面回答，甚至是在你的日常生活中去采取行动看看。啊，所以说这本书是还蛮有趣的，好读，然后也适合内向者、外向者都可以用不同的顺序去读啊，所以说蛮推荐给大家这样子的一本书。那我也会把他的这个演讲的这个连接放在 show notes 里面，如果你有兴趣的话，你也可以看看演讲，演讲就是他书里面蛮大部分的一个最核心的论点，在里面有提到。那书本的话，则是对更多的地方做出更完整的补充。好，那所以说推荐给大家这本这个内在原地》这本书，由艾瑞克所写的。好，那今天的书的话就先分享到这边喽。最后呢，也一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，今天的留言的听众叫做听书人，特别喜欢。他说是优质有收获的好节目。那听瓦基的节目也有半年了，每本书听起来都很舒服，介绍和分析清晰，容易吸收。我可以透过瓦基的书写去了解如何写读书心得和做最好的输出。期待能加入瓦基的课程。OK， 感谢这位听众的留言。那你有提到说这个啊，输入输出的课程现在正在那个做早鸟问卷呢、啊，所以 show notes 里面也帮大家放上去一下。有兴趣的话可以填一下。那我也一直在整理一下我最近这个怎么样写笔记啊，怎么样整理笔记。我把我这些更有系统化的方式，到时候都会在课程上面去分享。好，那接下来的话，第二个听众叫做 Darren God's Plan。Darren Gosplan <笑>有点难念哦。他说：“瓦基的声音很好听。”然后想请问瓦基大大有分享读书的知势吗？我脖子大概读三十分钟就会酸一下。OK， 那你有提到读书的姿势、哦？我不太确定你用什么知势读，但是我大部分是坐在我的书桌，然后坐只、就是坐着算是直挺挺的吧。好，背后有一个这种人体工学的这种电脑椅子，然后也有这个就是护住我的脖子的这样子一个支撑。那我看书的话，我会我大部分是把两只手就是跪在这个桌子上啊，然后书本的话是拿到跟这个视视线比较算是同高的高度，就我比较不会说整个低头像在看手机这样子，我就大部分是比较这个水平视线的这样的方式去看书，那这样我觉得会比较舒服一点。但是我也不会一次看超过呃半小时，我就一定会休息一下。我也不会一次说看一小时一小时半那样太久了，所以。大概半小时是一个不错的时间啊，你半小时的确就应该休息一下，脖子酸就是告诉你该休息了。不要说有一个方式可能可以让你读一小时，然后你每次都这样做，我觉得也是不好。所以我也没有说连续读太久，所以半小时休息，我觉得是蛮好的一个频率。所以可能看看吧，你的这个椅子到底有没有支撑到你的脖子，然后你读书的时候你是都低头呢，还是说你会稍微把书架高一点？那我是用手把它架高啦。那你也可以去找一些有那种就是书架的，书架好像也可以让你把它用一个角度跪在上面，然后也可以在那边比较顺的翻。好，那所以说这个提供给你参考一下，我觉得读书还是要休息啊，不要说一直读，然后都不休息啊，那也不是好的方法。OK， 那节目就到这边就进到了尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 的留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，有想要问我的问题，都欢迎在 show notes 里面，或者是语音信箱留言给我。那我每周呢，也会在阅读前线站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，别忘了去订阅免费的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。